0: Здравствуйте! 14-й подкаст по сказке Рабинахмана о храмом. Напомню, один из героев сказки, мудрец, получил от чертей книгу, в которой были написаны все их семейства, и которая, собственно, давала ему полную власть над ними. То есть с помощью чертей этот самый мудрец мог сделать все, самые святые дела. Но поскольку эта книга не отняла у него разум, он остался мудрецом, именно поэтому он так ни разу не воспользовался услугами этой чертовской братьи, то есть этой книгой. Но при этом он ее не уничтожил. В прошлый раз мы достаточно подробно говорили о том, почему он ее не уничтожил. И мало того, Эту книгу он передал по наследству своим потомкам. Вот здесь мы и остановились. и «Умер мудрец». И книга эта начала передаваться по наследству и дошла до его внука. был душа». И внук тоже, так как и дед мог пользоваться этой силой, в святости. То есть он мог применять эту книгу в самых, что ни на есть, святых целях. Но проблема в том, что источник получения этой книги был далек от святости. А в этом случае пользоваться ей очень не рекомендуется. Так вот, внук мог использовать ее в святых целях. «Раак шаялю имунабы барах». Но у этого внука в точном соответствии с завещанием его деда была настолько сильна вера во Всевышнего, что он не пользовался этой книгой. Ну что ж, такая замечательная вещь, как эта книга будет простаивать. мы А между ними, между чертями, есть такие подстрекатели – так вот они, аю мы фатим этот это заканонал. Так вот они как бы подстрекали этого внука. Они подстрекали его воспользоваться этой книгой. Но делают они это довольно грамотно. Ба шершешлиха баноот гдулют венлиха аль фарна сам валисям алке ничто Они говорят ему. У тебя ведь есть взрослые дочери, тебе их женить надо, правильно? А денег-то у тебя нет, чтобы их женить. Ну так воспользуйся этой книгой, тебе полный карт бланш. Совершенно святое дело женить дочерей. У тебя есть заповедь. Воспользуйся книгой. Высоварше либо моя цолесы. А он, вообще-то, не знал что это черти его совращают. А откуда он может знать? Ему в голову приходят такие мысли. И он считает, что это сердце его ему подсказывает сделать вот такую вещь. Так же, собственно, как в голову любому человеку приходят самые разнообразные мысли. И поди знай, откуда она пришла. Так что же делать в этой ситуации? А вот э -э, сказка подсказывает. И он поехал на могилу своего деда спросить его. Это довольно распространенное занятие в иудаизме. Ездить на могилы праведников. И просить их, чтобы они там, вот где они сейчас находятся после смерти, чтобы они там как-то вот помогли, замолвили словечко. Им-то там ближе, с одной стороны, им ближе туда, Перед кем нужно замолвить словечко, а с другой стороны, они в какой-то степени, во всяком случае, их могилы, а значит, и какая-то частица самого праведника все-таки находится еще в этом мире. Написано даже в серьезных книжках: там, среди мест, в которых максимально проявляется присутствие Всевышнего в этом мире, Упоминаются могилы праведников. Вот поэтому люди ездят туда молиться. Но я хочу, чтобы было понятно, молятся Богу, а не праведнику. Праведник – это человек при жизни, после смерти – это умерший человек. Очень мощный, но человек, а Бог – это Бог. Иногда происходит путаница между этими двумя понятиями. Бог и человек. Так вот, он, внук, поехал на могилу деда спросить его, что ему делать. Он говорит, внук, говорит этому умершему деду, что ты же вот нас, ты же нам завещал не пользоваться этой книгой, только верить во Всевышнего». Вот, понимаете, вот здесь прослеживаются вот эти две альтернативы. Или пользоваться услугами чертей. Они в этом случае готовы сделать для тебя все, что тебе нужно. Только чтобы ты не обращался к Богу. Либо пойти в этом направлении, либо просто верить во Всевышнего, что Он точно знает, что тебе нужно, сколько тебе нужно, когда тебе нужно. Именно в этот момент... Вот эту вот дозу нужного тебе ты получишь. При этом, конечно же, молитва никогда не помешает, а поможет наверняка. Так вот, внук и говорит этому умершему деду, что ты нам так славно все расписал, что мы не пользовались этой книгой, чтобы мы только верили, чтобы мы только верили во Всевышнего. А теперь мое сердце мне подсказывает, воспользуйся этой книгой. Он-то не знает, что ему это черти шепчут. Это мы с вами такие умные, потому что нам здесь написано. А ему не написано. И вот тому вот самому человеку, который, не знаю, сейчас где-нибудь в автобусе трясется, по улице идет, он тоже считает, что это сердце ему шепчет всякие вещи. А это совершенно не сердце шепчет. Это кто-то другой. Тот, чего шепота уже во всяком случае не стоит слушаться. И что отвечает ему этот самый вот мудрец умерший? Точнее, даже так, прежде чем мы прочитаем, что ему ответил этот вот самый мудрец, умерший, давайте немножко попробуем спрогнозировать, что он ему ответил. Вот чтобы вы ответили на его месте, не дай Бог. Давайте немножко сгладим эту ситуацию. Вот если бы вы писали вот эту книгу, то чтобы вы ответили от лица этого умершего старца? Ну, наверное, что-нибудь в этом духе. Это не сердце тебе шепчет. Это черти тебя подталкивают в ту сторону, в которую тебе совершенно не нужно двигаться. Вот так бы мы, наверное, написали в этой книге. А что пишет Рабин Ахман? «Анауто, азак и на нефтара нааль, и ответил ему этот умерший старец». Афаль пише, еж лиха, коах лиштамешбо бег душа, несмотря на то, что у тебя есть сила использовать эту книгу в святости, мутавшие елиха ему на башимидбарах, валь тиштамешбо, вашими дбарах, и азор лиха. И не пользуйся ты этой книгой. Лучше, чтобы ты верил во Всевышнего, и Всевышний тебе поможет. Вот видите, он ему не говорит совершенно, что это не сердце, это черти. Почему? Да все по той же причине, о которой мы уже говорим очень долго. У человека ни в коем случае нельзя отбирать возможность выбора. Если он ему говорит, что это черти шепчут, то автоматически он этот шепот глушит и не слушает его, потому что это черти. И таким образом он лишается возможности выбора. Мудрец оставляет ему эту возможность. Он уравнивает вот эти вот две чаши весов, на одной из которых лежит верить в Бога, на другой воспользоваться этой чертовской книгой. Уравнивает их единственно для того, чтобы его внук сумел сделать выбор, чтобы для него эти две возможности были равны в его глазах. Дальше история развивается следующим образом. И как-то однажды заболел царь вот той самой страны, в которой жил этот самый внук. Что делает больной царь? Вызывает врачей. И что делают врачи? Как обычно – они ничего не могут сделать. Михамат, Годель Ахамимут Шиаяшам, Бутам и Дина. Потому что здесь вот нужно, как говорят на иврите, держать голову. То есть тут нужно включить дополнительные мыслительные возможности, потому что такое место не очень простое. Так вот, почему врачи не могли ничего сделать? Потому что лекарства не действовали. А почему лекарства не действовали? Да потому что в этой стране, как вот здесь написано, было жарко. Так, вот тут вот нужно понять, какая связь между лечебным эффектом лекарства и жарой. Здесь дело не в температуре, как в таковой, а скорее в некой солнечной радиации. В этой стране была очень высокая концентрация ну, скажем так, солнечного присутствия, что ли. Солнце там очень сильно светило, и поэтому лекарства не действовали. Если перейти к расшифровке этих образов, то Солнце – это Бог. А когда присутствие Всевышнего совершенно очевидно, то лекарства здесь, в принципе, не нужны, ни при чем. Если ты близко ко Всевышнему, то ты здоров, если ты от него так или иначе удаляешься, то ты нездоров по определению, никакие лекарства тебе не помогут к нему приблизиться. Понятно, что все эти изменения, дистанции близко ко Всевышнему, далеко от Всевышнего, происходят только в нашем сознании, потому что на самом-то деле ты находишься всегда в максимальном контакте с Ним. Но при этом ты можешь думать, что, мол, какой я бедный, несчастный, забытый, заброшенный. Где Бог? Куда он смотрит? И это довольно распространенная ситуация. Есть такой мидраж мы уже как-то его вспоминали. Папа идет и несет на плечах ребенка. Ребенок – это мы с вами, а папа – это Бог. И вот папа несет на плечах ребенка, а ребенок оттуда сверху просит у папы – чтобы тот дал ему всякие интересные вещи которые по пути встречаются папа дай мне вот это папа берет подает ему туда наверх папа дай мне вот это папа подает дает 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 и ребенок постепенно настолько привыкает к этой ситуации что все что он не увидит и не попросит тут же оказывается у него в руках что он забывает про папу он забывает откуда у него появляются эти вещи мимо проходят люди и ребенок спрашивает их, а вот скажите, тут я слышал, все говорят, папа, папа, кто это, что это за папа, за такое он вообще существует? Папа, слыша эти речи, спускает ребенка со своих плеч на землю, подходит собака и кусает его. Так вот все эти игрушки с соблюдением дистанции от Всевышнего происходят только в нашем сознании. Если вот это самое наше сознание поставило самого себя, в такую позицию, которая находится достаточно далеко от Всевышнего, то здесь не помогут никакие лекарства, нужно просто к нему вернуться. Но все это происходит в тех местах, где присутствие Всевышнего достаточно очевидно. Или, говоря языком этой сказки, есть жара, солнце сильно светит. Поэтому лекарства нашему царю не помогли. Хорошо, что же ему, бедному больному, делать дальше? Давайте посмотрим. Так, лекарства не помогли. И тогда царь приказал, чтобы евреи за него молились. А эта ситуация чревата. Чревата тем, что если, несмотря на молитвы евреев, царь все-таки не выздоровеет, Евреи же не могут влиять на сознание царя. Если он все-таки не выздоровеет, тогда у евреев могут быть некоторые осложнения в жизни, что довольно часто происходит на протяжении всей истории евреев. А Марам Алихшеляну, я напомню, вот это все, 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 о чем мы читаем сейчас, о чем мы читаем в прошлый раз, все это рассказ одного черта, Который превратился в облако, другому черту, с которым они вместе идут по дороге к чертовскому царю. Амарам Элих Шаляну и сказал наш царь это говорит черт, сказал царь чертей. Башерши зе анехе дана, лиешьлю коахлиштамеш и масе ферак душа, войномешь томешь, бо альке населету то. И сказал вот этот вот самый чертовский царь что из-за того, что вот есть такой прецедент, есть такой внук, у которого есть наша книга, и он может пользоваться этой книгой в святости, но, тем не менее, он не пользуется ей, сделаем-ка мы ему такую поблажку. А чего это черти вдруг раздоблились? Да потому что возникла угроза. Угроза того, что вот этот самый внук поскольку он живет в этом государстве, царь которого заболел, и царь приказал евреям молиться, то он действительно начнет молиться. А это, как мы уже говорили, никоим образом не входит в планы чертей. Это противоречит самому их существованию, когда человек молится Богу, а не им. И чтобы это предотвратить, они готовы сделать добро. шам и вот этот самый чертовский царь приказал одному из чертей превратиться в облако и быть в этой стране. Облако ослабляет концентрацию солнечной радиации. Оно как бы замутняет обстановку. Туман. В тумане плохо видно вообще, плохо видно солнце. А Солнце в символике этой сказки – это Бог. И поэтому присутствие этого самого Солнца, Бога, не так очевидно. И вот в этой вот мутной воде, может быть, подействуют и лекарства, которые он уже принял, а может быть, подействуют лекарства, которые он еще примет, а может быть, еще какие-то лечебные средства на него подействуют, на этого царя. Потому что изменилась ситуация. Ситуация стала мутной и черти ее замучили это на окляльмизе, а вот тот самый внук ничего об этом не знал у мехамадзе анан и из за этого я и был здесь облаком польззая мп и оналя шаалих все это рассказывает облака гонцу которого за ним послали и само облако и гонец это черти Взабен аналь и вот тут вот нам нужно вспомнить про самого главного героя этой сказки Хромова. Сказка ведь называется О Храмом. Так вот тот самый бывший Хромой, который где-то посреди сказки примерно перестал хромать, он тоже при всем этом присутствует. Здесь его называют сын абен аналь. Вот тот самый сын Храмой. Битхиля. вот тот самый напоминает Рабин Ахман, тот самый, у которого в самом начале сказки не было сил ходить. А Ахарей и Мышумеа, он шел за ними и слушал весь их разговор. Зачем? Идея, которая проходит через всю, наверное, эту сказку, кроме множества колоссального множества самых разнообразных идей. Вот одна из таких стержневых. Это то, что само присутствие праведника в ситуации даже без активного вмешательства. Он просто идет и слушает. Вот этот вот хромой, бывший хромой, это праведник. Он вышел на уровень праведности вот тогда, когда он выздоровел. Так вот он просто идет и слушает, и само присутствие праведника, оно исправляет ситуацию. И в самом конце нашего сегодняшнего разговора я хочу напомнить вам еще одну идею, которая достаточно выражена в учении Рабинахана. Идея эта заключается в том, что в каждом человеке на самом деле есть свой скрытый праведник. Просто он находится в нем в разной степени скрытости. Так вот, если дать вот этому своему собственному скрытому праведнику присутствовать, имеется в виду просто знать о том, что он существует, это само по себе способ исправления любой ситуации, в которую попадает человек. Вот это и есть лекарство до которого так и не добрался вот этот наш больной царь. И до которого добрался вот этот наш хромой. Бывший хромой, конечно же. Потому что именно таким образом он перестал хромать. Чего я нам всем желаю. Будьте здоровы.